0: ¿Qué anda Este, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Cómo va tu noche, día, tarde, mañana, lo que sea? <ríe> eh, hola. <ríe> Siempre yo dando rodeos a lo tonto nomás. <ríe> Me gusta saludar mucho. No sé por qué, pero bueno, en fin. Ahí está. <ríe> este Bienvenido a otro. Falandia, de otra semanita ay, yo nomás moviéndola aquí regándola como siempre este <ríe> eh, ¿qué estaba diciendo? ah, sí, es que se me va la onda cuando me distraigo aquí eh, bienvenido <ríe> a nuestra doctora Falandia, vamos a empezar desde cero otra vez, bienvenido ya llevamos un minuto diciendo nada, <ríe> así es la cosa, bueno entonces, eh, ya saludé, ya no me he presentado. Mucho gusto, ya soy <ríe> Este, Bueno, vamos a empezar con un temita. <ríe> que me causó algo de ruido por cómo lo manejan en, en internet. No sé por qué, sobre todo um, medios... Eh, demasiado raros no, bueno no raros sino como que eh, me parece que están tomando una postura una postura demasiado extrema en cuanto a a este eh, tema no sé por qué pero así son eh, y la cosa empieza porque a mediados del de mes de julio, por ahí más o menos, se dio a conocer la, la noticia de que el cómic ha tenido muy malas ventas. ¿no? Y comparadas con las ventas que ha tenido el manga en occidente, pues son bastante grandes las uh, Noto bastante notorio que el manga va demasiado bueno está vendiendo demasiado bien concretamente en Estados Unidos entonces eh, de ahí se surge esta polémica porque sabemos que vivimos del chisme y somos, y además de que somos fatalistas y nos encanta subirnos al tren del hype y por eso se comienza a correr el rumor, se empieza a chismear, a especular, a, a murmurar, <risa> ya sabes, ¿no? Todo eso. Eh, de que pues se acerca el fin del cómic, ¿no? Y que el manga lo está venciendo y que pues ya nos vamos a quedar sin industria del, del cómic y me parece realmente exagerado esto pero eh, vamos a andar un poquito en por qué dicen qué les pasa qué, 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 qué? es realmente el fin del cómic qué está pasando <risa> no cómo cómo es qué está pasando <risa> este como ya mencioné eh, cuando hablé de la historia del cómic, pues no es la primera vez que es esta industria entra en este tipo de crisis, ¿no? Eh, mm, no sé si llamarlo crisis, pero un problemilla o mala racha, pues sí han tenido, ¿no? Y no solo una vez, recordemos por ahí que en la época dorada, decayendo en... Recayendo más o menos en los 50, 60 Y luego resurgiendo en los 80 Y luego volviendo a recaer en los 90 Y otra vez surgiendo en los 2000 Entonces no es la primera vez que Vemos que el cómic entra en Problemillas En um, asuntillos escabrosos Y no tampoco es la primera vez que se dice que ...se va a terminar la industria del cómic. Eh, pues sí, no podemos negar eso. Ahora, vamos a la raíz de este rumor... ...y es que los expertos y sobre todo el público conocedor... ...ya sabes que le encanta ser fatalista al, al público... ...pues tienen varias teorías al respecto. Por ahí se dice que uno de los factores que ha afectado demasiado a, al cómic es el cine de superhéroes concretamente Marvel. <ríe> si sí, este no faltan las pedradas para para Marvel <ríe> y sus películas progresistas. Exactamente, te estoy hablando a ti Black Widow y Capitana Marvel, sí, a ti. <ríe> este, bueno, desde que empezaron a surgir las películas de superhéroes se viene barajando esta idea, ¿no? De que como les está yendo bastante bien en, en la taquilla, pues los fans del cómic comenzaron, eh, ya sabes, ¿no? El cómic se va a morir por culpa del cine. Este, ahí, ahí, un momento. El cine este está matando al cómic, la gente ya no va a querer ir al, ya no va a querer comprar cómic porque prefieren ir al cine que nada parecido a, a las películas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabes, ¿no? Eh, algunos, algunos otros decían pues que no, que al contrario, ¿no? Esto le iba a beneficiar a la industria ya que si te gustaba lo que veías en pantalla, pues ibas a, a investigar que, de dónde salían, ¿no? De dónde venían todas estas historias, y si era realmente apegado a lo que nos decían en, en la película, este, si las cosas pasaron así, que, cuántos personajes andaban por ahí, que sí, que sí esto, que sí lo otro. Eh, y pues... Eh, no, que el cine, la película les iba a dar curiosidad para agarrarse y comprar eh, mangas <ríe> No, cómic, <ríe> mangas <ríe> Este, bueno, este Lo malo es que pues uh, digamos que no pasó de esa manera La gente igual... <ríe> La gente a la que le gustan las películas no siempre va a ir a buscar el material original, ¿no? Eh, pasa luego que a mí a veces me han comentado que, que como ya lo vieron en el cine pues les aburriría, ¿no? Porque ya conocen la trama y, y los personajes y ya en su mente al momento de estar viendo pues no va a ser igual, ¿no? Pero bueno cosas de gente errada <ríe> eh, eh, y pues bueno <ríe> la cosa es que pues, también uh, digamos que ha ayudado que el ser geek, friki, ñoño y todo esto ya no está tan mal visto pero aún así se ve um, un poco extraño no que que a alguien le guste este tipo de el contenido. Ahora, desde el 2011 se viene dando la noticia de que el manga va arrasando con el cómic. Por ejemplo, One Piece superó en ventas en ese año a Batman, que es el cómic que mejor vende de toda la industria. Sí, fíjate. <ríe> fíjate, la cosa es que... Eh, el manga aumentó en este año su venta comparada con aquel entonces en 30%. Este, y pues. Em, ay, un momentito, un momentito que se movió. Aquí. Este, bien. Emma. Ya, ya quedó. <risa> este, entonces, aumentó un 30% eh, la, el consumo de, de manga en, en Estados Unidos. Concretamente estamos hablando porque de allá es donde viene donde... el román Tampoco es secreto que con las llegadas de plataformas legales para ver anime, el consumo de la industria pues va aumentando, ¿no? Eh, a esto le sumamos que las editoriales están comenzando a traer manga, a comprar las licencias para traducirlo, eh, porque la, men la, la demanda eh, va creciendo. <risa> este y pues bueno ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Este van licenciando más más y más mangas para traer. Eh, <risa> Sí. De ahí que pues vayan empezando a surgir tiendas especializadas que no solo venden manga, también obviamente te traen que si tu android, que si tu figurita de colección, que si tu waifu, que si, que si tu llaverito, que si tu pin, que si tu dakimakura, etcétera etc. ¿no? Todo eso. Eh, en fin, esta es solo una pequeña parte porque por allí salió un escritor conocido de cómic a dar, según él la razón según él <ríe> según él, claro, porque pues, nadie <ríe> en una entrevista el escritor Chuck Dixon que ha escrito para las dos grandes de, del cómic, ya sabes, ¿no? <ríe> este dice y lo dejó muy en claro para él en una eh, entrevista que dio por ahí a un canal de YouTube. Eh, ahí anda la entrevista en YouTube. Por si la quieres ver, yo estoy citando. No estoy citando, sino estoy parafraseando. Porque, pues, bueno, dijo muchas cosas. Y creo que estoy tomando los puntos claves de, de lo que él dijo. Eh, bueno, en esta entrevista da su punto de vista de por qué las ventas de manga están aumentando eh, en pocas palabras él dice que es debido a, a la falta de buenas historias y variedad ya que básicamente el cómic es puramente sobre superhéroes y él cree que la gente ya se está comenzando a aburrir de ello porque además te están llenando de cine de, de, en el cine eh, las series que sí bueno ya sabes no Disney <ríe> yo bien acá bien cómo se llama cuando estás anarquista Disney malo Disney malo <ríe> este qué <ríe> ya, 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 por andarle echando tierra a Disney ya perdí <ríe> Bueno, el, este Dixon afirma que en el manga puedes encontrar una variedad de temas que no tan fácilmente son eh, abordados en el cómic eh, y um, en eso creo que tiene un poquitín de razón, ¿no? <ríe> Como que eh, de repente el cómic llega a ser un tanto monótono. Eh, eh, sabemos que el manga está dividido en demografías y géneros, cosa que el cómic no tiene, por ejemplo, por, porque si bien existen aquellos que son específicamente dirigidos a niños, eh, en su mayoría el mercado apunta a adolescentes y adultos, ¿no? Eh, creo que esto también quedó claro cuando hablé un poquito de eso: de que son los adultos, los adolescentes, los que empiezan a tener eh, poder adquisitivo y comienzan a a comprar ellos sus cosas, ¿no? <risa> eh, este. Sí. <risa> eh, me, me distraen, me distraen, lo siento. Este. Eh, eh, en el, el manga en cambio tiene eh, más claro por ejemplo qué historias van a, a un, dirigidas a un público en específico de que tenemos el, show, yo creo, el shonen el seinen todo eso no eh, y eh, depende de esto el tipo de historias que la editorial publica, ¿no? Eh, este porque no vas a encontrar un, el mismo contenido en una revista que solo publica yo a la que publica Seinen, ¿no? por ejemplo. Si, si bien tratan un tema de amor, lo hacen abordándolo de forma diferente, ¿no? A eso le sumamos el arte. Dixon también eh, dice que ahora en el cómic están más enfocados en seguir una agenda política, eh, a diferencia del de el manga, que, llega, que el arte llega a ser a veces mucho más... Eh, detallado, a veces sutil, ¿no? O sea que tiene un abanico demasiado amplio en cuanto a arte y creo que en eso tiene razón, ¿no? Entonces, retomando el punto de la agenda a seguir, <risa> eh, mm, él dice que están más enfocados en, en hacer lo que es políticamente correcto a eh, enfocarse en el buen eh, contenido. De, de, eh, de las historias, ¿no? Eh, y no es la primera vez que la industria del cómic pasa por por este tipo de, de seguir ciertos eh, estándares, ¿no? Lo vimos cuando se creó esta comisión de revisión del cómic por allá en los años 50, ya sabes, cuando Batman. <ríe> Cuando Batman y Robin eran demasiado gays para funcionar, <ríe> entiendes, ¿no? <ríe> sí, es debido a ellos que se crea este dichoso comité, más que nada por Batman y Robin, y luego ya se viene lo que. Oh, sí, las mujeres están mostrando demasiado que si la violencia, adivina? lo que les molestaba era. Una, una relación ambigua entre Batman y Robin. En fin, eh, lo importante es que el cómic logró superar esta etapa de puritanismo, eh, Este Y eh, como la historia se repite, parece que está pasando por una crisis sin, similar en este momento. Eh, sí, ya sabes, ¿no? <ríe> y la presión está eh, este, llegándoles al cuello y para evitar esto de la cancelación, eh, pues están eh, creando este tipo de personajes como el que, del que hablé en I'm Not a Starfire. <ríe> Este <coughs> uh -huh. sí, entonces dejan de lado la historia porque los creadores están enfocando más que nada en que, que la, la raza digo, uh, sí eh, <risa> que si sí, la diversidad racial, que si sí, la preferencia sexual, y este que si sí es de cuerpo diverso, que si, sí. bueno, estas cosas que están de moda ahorita Que están defendiendo los los uh, la gente woke <ríe> eh, eh, Y se está dejando de lado la historia y el desarrollo de personajes eh, No lo digo yo, <ríe> lo dice el señor Dixon Así que si tienes alguna queja ve con el señor Dixon ¿no? <ríe> <risa> este y podemos basarnos un poco en esto por te digo el desastre que fue en North Starfire el desastre que está haciendo estos nuevos héroes que presentó marvel hace poco a, al ratito digo nombre porque ya no me acuerdo <risa> este Otamahai también es como que Nye. Entonces, por ejemplo, en a Minor Starfire nos remarcan bastante que la hija de Starfire es lesbiana y de cuerpo diverso y ya no es todo lo que lo que tiene para ofrecer el, el personaje y es como que y luego ¿qué más? No es como que la autora dice pues ya no ¿qué más quieres no? Eh, este, entonces, um, digamos que a falta de eh, este de una buena historia pues el consumidor recurre al manga Y acá tenemos otro problemilla porque según el mangaka Ken Akamatsu, que es creador de Lopuhina, eh Occidente está tratando de meter sus manillas <ríe> en la industria para eh, adecuar, adecuarla a la agenda de lo políticamente correcto. Fíjate nada más. Este, creo que esto es demasiado obvio, ¿no? <ríe> que están ejerciendo presión para que se siga. Este... Esto esta temática bueno um, a esta gente que está presionando para que eh, se siga esto se les olvida o no saben que existe una gran variedad de de géneros y que para esto de la inclusión están el yuri y el yaoi además de que hay este mangas con di diferentes tipos de de protagonistas y todo ese rollo. <ríe> ya sabes, ¿no? <ríe> eh, la cosa es que hemos visto en redes sociales gente de Occidente que se la pasa eh, arreglando. <ríe> ese arreglando está en comillas gigantes y um, eh, <ríe> invisible. <ríe> Es irónico, creo. <risa> Están arreglando el diseño de algún personaje para que se vea más realista. Así también entre esas comillas grandes e eh, invisibles. <risa> este, como en su momento lo hicieron con Usaki Chan, de la cual ya. Eh, Hablado en algún Tafaland anterior que no me acuerdo en cuál fue, pero por ahí anda. <ríe> por si lo quieres escuchar adelante, creo que fue en un Oti Brujita o fue en el Censura Chan, no me acuerdo. Bueno, este la cosa es que esta gente por andar defendiendo luego esto pasa por alto que están atacando. Justamente lo que están defendiendo, que es la diversidad de cuerpos y que no todo es uh, como lo dicta los cánones de belleza establecidos. Y pues en su momento se les demostró que existen chicas con las proporciones de el personaje de Usaki-chan, ¿no? Sin olvidar que cuando en algún manga se presenta a algún personaje de color, en occidente de inmediato saltan porque no es la representación correcta. O eh, este también está el caso de censura, de censura Chan. Eh, para darte un ejemplo, eh, lo que Tokio, <ríe> no, lo que Crunchyroll le ha hecho a Tokyo Revengers. <ríe> sí, ese es un caso bastante especial y que por desgracia no es el único, ya que eh, cuando Nickelodeon estuvo transmitiendo Yu-Gi-Oh, este anime sufrió tanta censura como la que está sufriendo Tokyo Revengers o, o quizás más, ¿no? <ríe> Este, por ejemplo, uh, en, la, en algunas escenas de pelea, este, este, eh, censuran, ¿no? Este, ponen, agarran y, este, eh, ponen... <ríe> Tengo tanto que quejarme de Tokyo Revengers en Crunchyroll que no sé por dónde empezar Este... <ríe> en las escenas de pelea te ponen el cielo así azul o... <ríe> o este... Eh, te ponen en primer plano, tienes que contemplar la hermosa luna llena <ríe> Así todo bonito con el cielo y las estrellitas de acá y, y tú solo puedes escuchar cómo se están dando las golpizas de su vida. <ríe> y tú quieres ver y no te dejan ver porque tienes que ver la luna o tienes que ver a los personajes desde cierto ángulo o de manera muy conveniente las ramitas de los arbolitos o un tronco o... O el cuerpo de, de otro personaje andan por ahí estorbando. <risa> ya sabes, no bien sutil el asunto. Al menos no usaron las las condenadas líneas blancas o, <risa> o este lumito o cosas, cosas así, ¿no? <risa> que hemos visto que es bastante recurrente cuando recurren a la censura. Eh, pleonasmo. Ya sabes, ¿no? Este, también sin mencionar lo, la descarada censura al símbolo manji eh, ya que gracias a cierto super villano de, de bigotito chistoso, la gente en occidente cree que es algo malo y quedó un mal estigma al símbolo y la gente no se toma el tiempo de investigar o no quiere investigar. Y, y se les quedó tan arraigada esta idea de que este símbolo es malo y pues lo censuraron, ¿no? Por ahí hay un vídeo en YouTube eh, de un chico que hace una crítica eh, a, da, a esta censura. Y se tomó la molestia de él editar. <risa> Eh, eh, de remover el, el símbolo Manji de, de la ropa de los personajes, así nada más, porque se pudo. Y luego dice que no le tomó ni cinco minutos. Y si ellos, si Crunchyroll quisiera pagar bien para que hicieran el trabajo, no no hubiesen tenido que cortar escenas como las cortaron de esa forma, ¿no? <ríe> sí. Este, en fin, de qué sé es que Dixon declara que la clave del éxito del manga es la diversidad de temas, porque una cosa es uh, al público que va dirigido y otra la temática de la historia, ¿no? De ahí tenemos que, que el manga sobre deportes. Eh, ciencia ficción, fantasía, acción, romance, comedia, etcétera, ¿no? Mientras que el cómic es eh, específicamente sobre superhéroes que combaten al villano en turno para salvar al mundo. ¿no? <ríe> Menciona eh, un ejemplo, dice que si tú buscas un manga sobre pesca, lo vas a encontrar y se va a tratar de eso, ¿no? de gente pescando y y para él le parece atractivo que, que se dé de, de esa manera, ¿no? Que, este y lo dice así, ¿no? Vas y buscas y un capítulo se trata de de este de um, este tipo pescando en el río, ¿no? Por ejemplo, y luego lo ves pescando en un lago. Luego lo ves pescando en a las orillas del mar, ¿no? <risa> Cosas así, no en un bote a mitad del mar, dice. Y eso se va a tratar el manga y me parece genial ¿no? Dice el este Akumatsu menciona eh, que a pesar de, de la creciente presión de Occidente, la industria del manga. Eh, no ha cedido ante esto porque para, para ellos lo importante es crear buenas historias ¿no? centrarse en el desarrollo del personaje en el camino que va a tomar la historia, en el dibujo eh, que, que todo esto sea atractivo para, para el público y pues obviamente compré ¿no? <risa> que estaba bastante... Bueno, eso, ¿no? Como que... Ay, no nos importa lo que quiera Occidente No hacemos el manga para Occidente Y tiene razón, ¿no? <risa> sí y Aunque sabemos que no todo mangaka llega a tener El reconocimiento que tienen... Eh, Akira Toriyama o Miko Takahashi por mencionar algunos. Eh, también sabemos que si tú buscas, encuentras una historia que te atrapa, eh, independientemente del arte, eh, como me pasó a mí con Devil's Devil Line. <ríe> si sí, también ya lo había mencionado, que el dibujo de Ryo Hanada no es exactamente el más pulido que digamos, no llega al nivel de de um, de una por ejemplo ay alguna chica artista de show? yo creo que dibujo bonito es que ahorita sí tengo una en mente pero no me acuerdo del nombre ay, ella dibujó brave 10 no me acuerdo pero Sí es bastante superior a Rio nada en cuanto a dibujo Pero la historia de Devil's Line es magnífica Entonces eh, te atrapan, ¿no? <ríe> y eso es lo bonito del de manga, ¿no? Si le das una oportunidad independientemente del arte, te gusta A diferencia del cómic que es demasiado visual, ¿no? <ríe> es como que... Eh. Tiene que haber peleas cada cinco minutos, sino pues la gente se aburre y eh. no podemos ser tan profundos. Pero luego hay ciertas contradicciones en, por ejemplo, um, las novelas gráficas, ¿no? Que incluso hay históricas, hay basadas en hechos reales, hay este, también encuentras de todo tipo. Entonces Uh, si, nos baja, si nos basamos solamente en lo que dice Dixon, ahí encontramos ciertas contradicciones, ¿no? <ríe> y, y no entiendes por qué él está siendo tan fatalista. Eh, pero bueno. <ríe> lo que la mayoría piensa es que es, eh, es que el cómic se está centrando en seguir esta agenda. Y no están enfocados en crear historias buenas, ¿no? Están dejando de lado el contenido y el arte para vender un cascarón. Que lo que importa en esto es la diversidad de, de, de razas, de orientación sexual, de cuerpos y... y <ríe> Sí, ¿no? y lo malo es que la personalidad de estos personajes es tan profunda como un charquito ah, la mayoría piensa que si las cosas siguen por este camino la industria del cómic pues va a seguir perdiendo ante el manga eh, ya que este pues, es más inmerso en crear buenas historias y personajes entrañables ¿no? que hacer y no le está haciendo caso a las críticas Ni está cediendo a la presión de, de Occidente. Para, para seguir el camino que, por el que va el cómic. <ríe> sí, fíjate. <ríe> a mí me parece que están pasando por alto. Que el cómic. Ya como mencioné al principio. Ya ha pasado por una etapa fuerte de censura, si <risa> sí, estaba en esa época bastante controlado y a pesar de ello lograron seguir adelante, ¿no? Eh, también a esta gente se les olvida que que antes de todo este embrollo eh, existían personajes representando a minorías, ¿no? Por ejemplo Daredevil. Uh, el profesor Reikis, Blade, los X-Men, Midnight y Apolo, <risa> no, Batwoman, Constantine, <risa> no, por ejemplo, Batwoman sí fue bastante criticada en su momento porque ay no, ya no están mintiendo, personajes gays en mis en mis comics. <risa> Midnighter y Apolo han sido gays desde que yo recuerdo. Y, y, y a la gente no le importa, ¿no? Daredevil con su discapacidad visual. Y el profesor el profesor X en silla de ruedas. Y lo que tú piensas de ellos no es que uno es ciego y el otro anda en silla de ruedas, ¿no? Ves al, al profesor Javier como uno de los mutantes más, más poderosos y y a yeah, Dead Devil lo ves como, como un héroe que sin necesidad de, de superpoderes pues ahí anda <ríe> ahí anda peleando es el batman ciego de, de Marvel <ríe> o Blade por ejemplo que se les pasa por alto que es uno de los primeros eh, héroes eh, an bueno antihéroes de, de color en la en, en industria ¿no? O incluso los X-Men que representan a esta la lucha de las minorías, porque pues ya sabes, ¿no? Todo el mundo los discrimina por ser lo que son. <ríe> o John, Constan John Constantine, ¿no? Que no puede existir personaje más panse pansexual que, que John Constantin, ¿no? No, no, no se me viene a la mente algún otro, tal vez Deadpool. <ríe> Sí, no, tal, tal vez Deadpool, pero está en. Veremos. O, o por ejemplo, el mismo Superman, que es un extraterrestre. Sí, tendrá el cuerpo de un. Tendrá. Um, la. fisiología. No, es extraterrestre, ¿no? Apariencia, sí, tendrá la apariencia humana que tú quieras, pero al final de cuentas es nada más y nada menos que un, un alien, un extraterrestre que vino a dar a la tierra y se enamoró de una humana, lo que convierte a Lois Lane en pansexual. <risa> no, porque no se está enamorando de de otros, de otro ser humano, sino de alguien de raza alienígena o, o Superman que se enamora de una humana y no de una alienígena, ¿no? <ríe> Creo que están pasando por alto esos detallitos y quieren eh, que esto sea bastante más evidente porque para ellos no existen las sutilezas, ¿no? En cuanto a este tipo de, de contenido. <ríe> Sí. están obsesionados con un solo aspecto como lo es la, eh, eh, por ejemplo la sexualización de los personajes o la falta de eh, representación en minorías que ya vimos que no es más que un, un necesitamos que este personaje de fuerzas diga que es gay y te lo recalque a cada 5 minutos porque si no no vamos a creer que exista representación eh, okay. yeah. <risa> este Y la cosa es que cuando se crean este estos personajes enfocados en un solo aspecto Y en olvidados a, que se olvidan de, de desarrollar lo demás Tenemos fracasos como lo son en The New Warriors de Marvel Que chécate que estos son de los que mencioné hace rato que uno de los New Warriors de Marvel se llama Snowflake El copito de nieve ¿Qué, qué nos dice eso? ¿Qué personaje? Qué, qué, ¿Qué sexualidad? ¿Qué sexualidad crees que ejerza este... No, mejor dicho, ¿qué preferencia sexual crees que ejerza este personaje llamado copito de nieve? No les digo, ¿no? <risa> Hay también una chica de cuerpo diverso que su único poder es justamente ese, ¿no? Ser de cuerpo diverso y ya. Ese es un superpoder. <risa> y eso estoy dicen, no, no, ella es el, el corazón del equipo. ¿Cómo crees que solamente va a ser una, una chica gordita que ponemos ahí? No, no. Este Y no hablemos de Gotham High, porque uh, aquí podría pasarme otra hora hablando de Gotham High <risa> Pero bueno, yo creo que sí están exagerando en decir que que es el fin de la industria del cómic Tal vez esté pasando esto que se está yendo ahorita a un extremo, pero con el tiempo creo que va a encontrar su balance y va a crear personajes como los que ya te mencioné, ¿no? Midnighter y Apolo, que son gays y a nadie le importa que sean gays porque son unos excelentes superhéroes. <risa> ¿No? O John Constantine, que es uno de los mejores personajes que tiene DC. Por decir, ¿no? Y <risa> ya vimos que es muy, muy pansexual. <risa> no, bueno, en fin, ya. Ya vendrá. <risa> ya, ya saldrá. Ya. Ya nos dirán qué rollo aquí con esto. Pero bueno, en fin. Vayamos a analizar esto en nuestras mentes. Pensemos un ratito. ¿De verdad nos vamos a quedar sin industria del cómic? Yo creo que no, pero. Bueno. ¿Quién sabe? <risa> y pues. Ese fue el mitad de la semana eh, voy eh, ya voy a empezar a hacer regularmente los en vivos nuevamente que son el domingo a la medianoche sí <ríe> medianoche porque, porque la vida la, de, la vida desvelada no <ríe> la vida desvelada es sabrosa <ríe> entonces este eh, mami, mami. sí los domingos a medianoche ya van a estar regularmente los en vivo, lo que me causa <ríe> placer, <ríe> este alegría <ríe> eh, y pues nada creo que ese es el único anuncio especial de la semana. Sí, sé, sé que corté bastante feo el, el biografía de, de, de Laro Q eh, Pero ya pasó de una hora y luego Luego Angkor <ríe> me, me, me este me, me me dice que mi archivo está bastante pesadito y, y no me lo quiero subir entonces este por eso estoy tratando de que los um, um, los tafalandia duren ya sea menos de una hora o una hora y un par de minutillos porque si sí. este además que me da una flojera de editar además de que no sé yo siendo honesta 100%. Tafa no sabe editar. Oh, pecado. Shame on you, Tafa. Dedicándote a esto y no sabes editar audio. Shame on you. Este, pero sí. Eh, entonces, sí, por eso estoy haciendo como que las, las biografías un poco resumidas de de lo resumido entonces sí 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 este ando buscando una canción que no encuentro así que en lo que la encuentro aquí voy a seguir hablando cositas no ya ya voy a vamos a cortar ya, ya, ya duró bastante este tafalandia en fin muchísimas gracias por escucharme espero que puedas acompañarme en los en vivo domingo medianoche este si no puedes no hay problema el tafalandia de los viernes va a seguir saliendo eh, a las 6 de la tarde este uh, uh. aquí no escuchamos Ah, ya. Se dice Toshite porque estamos en Latinoamérica. No se dice Toshite. Me vale. Así lo, así lo pronuncio yo ya. Ay, yo me voy a quejar aquí. No ya, ahora sí, ya. Este. Entonces, eh, eh, ¿qué? No, el domingo Te digo, ya me empiezo a divagar y se me olvida el hilo de la conversación Es domingo <coughs> Domingo, medianoche, Tafalandia en vivo Viernes, 6 de la tarde se, Es el Tafalandia diferido <risa> Por Anchor eh, Voy a intentar ser lo más regular posible con los en vivo si no, por ahí estaré avisando en el, en el Twitter, que es Tafa quien bajo brujita. Facebook Tafalandia. Ahí estoy. Si tienes alguna. Um, um, ¿Cómo se llama? Sugerencia. <ríe> Sugerencia, duda. Um, sí, hay en, en Twitter Tafa quien bajo brujita. Facebook Tafalandia y nada, muchas gracias. Este fue Tafalandia de la semana. Nos vemos, nos escuchamos. No nos vemos, nos escuchamos la próxima. Y eh, yo fui, soy y seré Tafa la bruja de la mala suerte. Muchas gracias y chaito. Chaito. Por cierto, me encanta esta canción y ya me dieron permiso de usarla, así que la vamos a escuchar muy seguido.